0: Essa é a segunda parte da nossa série de mensagens, os hábitos da felicidade. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos descobrir qual é esse segredo da felicidade. E eu acredito que somente a Bíblia, somente a Palavra de Deus pode nos revelar, nos ensinar qual é esse segredo. Por isso nós estamos olhando para um livro da Bíblia, a, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para os filipenses, para a igreja que se encontrava na cidade de Filipos. E essa carta ela é conhecida como a carta da alegria, porque é uma carta em que Paulo ele abre o seu coração e ele fala sobre como ele descobriu esse segredo de se alegrar apesar de qualquer circunstância em Deus e ele encoraja os cristãos daquela igreja a se alegrar também independente da situação em que eles estão vivendo. Na semana passada, nós olhamos para esse texto que se encontra no capítulo 4 dessa carta, o versículo 12, em que ele diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Uau! Paulo está dizendo que ele aprendeu o segredo. A palavra que aprendeu o segredo é uma palavra que Paulo usa, que é uma forma verbal de uma palavra grega. É o único uso dessa palavra no Novo Testamento, é um uso especial e essa palavra ela tem uma conotação de mistério. Paulo ele descobriu um mistério, ele aprendeu um mistério, e ele compartilha conosco uh, o que ele descobriu a respeito da felicidade. A nossa série é sobre isso. Então, se Paulo descobriu e aprendeu, nós também podemos aprender. Em resumo da semana passada, o que nós vimos a respeito da carta aos filipenses é que Paulo está ensinando que a alegria não depende das circunstâncias. E talvez esse é o nosso problema, porque infelizmente nós condicionamos a nossa alegria e felicidade às circunstâncias. O problema é que quando nós fazemos isso, quando nós atrelamos a nossa felicidade às circunstâncias, nós tornamos a nossa felicidade algo efêmero, algo temporário, porque circunstâncias são passageiras. E Paulo nessa carta, ele quer nos ensinar uma alegria maior, ele quer nos ensinar uma alegria perene, permanente, abundante e essa alegria não depende das circunstâncias. O que nós também aprendemos é que Paulo diz que Jesus é a fonte da nossa alegria. O grande segredo é Jesus, tudo começa em Jesus. Se você não conhece Jesus, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, recebendo Ele como seu Salvador e Senhor, é impossível você experimentar essa alegria de que Paulo está falando, porque essa alegria ela vem de conhecer Jesus, de experimentar esse relacionamento com Jesus. E terceiro, o que nós descobrimos? É que nesse relacionamento, através desse relacionamento, Deus, Jesus, nos capacita para enfrentar todas as situações. Como Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, e o que ele quer dizer é isso, é através dessa relação que eu tenho com Deus, eu sou fortalecido para enfrentar o que for, seja o que for, tendo muito ou tendo pouco. Eu aprendi o segredo de viver contente. Como eu disse, se Paulo aprendeu, nós também podemos aprender e desenvolver isso na nossa vida. Por isso, como disse William Barclay, nós precisamos desenvolver essa felicidade que não se baseia em fatores externos, mas vem de dentro. Isso requer a graça de Deus, mas também requer empenho no treinamento espiritual do nosso coração. Eu acho isso tão interessante porque toda a felicidade que nós precisamos, nós encontramos na presença de Deus e Deus derramou a sua graça sobre nossas vidas que nos basta, que é suficiente, mas nós precisamos aprender a empenhar o nosso coração em um treinamento espiritual para desfrutar dessa graça, para crescer no conhecimento dessa graça, desfrutar todas essas bênçãos e essa alegria, essa felicidade que nós encontramos nesse relacionamento. Como Paulo disse na carta dele aos Efésios, ele disse no capítulo 5, que uh, ele disse, deixem, deixem que o Espírito Santo... Uh, satisfaça vocês, deixem-se encher pelo Espírito Santo e como que nós deixamos nos encher? Deus nos deu o Seu Espírito que nos enche de alegria, né? o, o, o Espírito Santo de Deus traz o fruto do Espírito e o fruto do Espírito é a alegria. É amor, mas Paulo diz, deixem-se encher. Ou seja, existe uma parte nesse processo que é minha de cooperação com Deus, de deixar que Deus me enche. Como eu faço isso? Como eu deixo? Ele diz, entoando salmos, hinos e cânticos espirituais de louvor e gratidão a Deus. Ele diz, aconselhando-se uns aos outros de acordo com a palavra de Deus agradecendo em todas as circunstâncias, ou seja, existem hábitos na minha vida, existem decisões no meu coração, coisas interiores que nós podemos praticar espiritualmente que nós podemos desenvolver então essa alegria. Por isso que nós temos falado aqui é que a felicidade, ela não é algo que nós buscamos. A felicidade é resultado. Dessa seguinte equação, a graça de Deus mais o empenho do nosso coração no desenvolvimento desses hábitos do coração resultam em felicidade. É por isso que a nossa busca deve ser conhecer a Deus, é desfrutar da graça de Deus, descansar na graça de Deus. Esses são os hábitos: descansar na graça agradecer, confiar, crescer e se nós desenvolvermos isso, isso resulta nessa alegria permanente, nessa felicidade permanente que nada, nada pode tirar de nós. Por isso, na semana passada nós falamos sobre o primeiro hábito e o primeiro hábito é agradecer. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de gratidão, Paulo escreveu essa carta por duas razões, a primeira foi para agradecer, a segunda foi para alertar essa igreja sobre alguns perigos que eles estavam vivendo. Mas Paulo agradece pela oferta que essa igreja mandou para ele no momento de dificuldade que ele estava passando. Eles foram generosos. Então essa é uma carta de gratidão e Paulo começa a carta falando de gratidão e ele termina a carta falando sobre gratidão. E assim deveriam ser as nossas vidas também. Sempre começar o dia com gratidão, terminar o dia com gratidão, começar o ano com gratidão, terminar o ano com gratidão. E esse foi o nosso desafio durante a semana para você. Eu espero que você tenha conseguido colocar isso em prática. Mas, hoje eu gostaria de falar com você sobre o segundo hábito. E o segundo hábito é confiar. Confiar. Nós precisamos aprender a desenvolver esse hábito diário de confiar em Deus em todas as circunstâncias. Mas como nós fazemos isso? Tiago, me explica, porque eu tenho muita dificuldade nessa área. Não é assim? Todos nós enfrentamos dificuldade, muitas vezes, de confiar em Deus. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós questionamos a Deus, nós não entendemos o que está acontecendo. Mas hoje eu quero te ajudar a desenvolver essa confiança olhando para a história e o testemunho de Paulo. Por isso, vamos olhar para o texto bíblico, Filipenses capítulo 1, versículo versículo 12. Paulo diz o seguinte, quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Olha só que interessante, quero que saibam que tudo o que me aconteceu tem me ajudado a propagar as boas novas. Ele diz aqui, tudo o que me aconteceu, o que está acontecendo com o Paulo? Você já parou para entender o que realmente Paulo está enfrentando nesse momento? Eu quero te mostrar um pouco das circunstâncias de Paulo no momento em que ele escreve esse texto e essa carta. Em primeiro lugar, Paulo está preso. Paulo ele está isolado, em isolamento. Paulo ele perdeu a sua liberdade. Paulo ele perdeu a chance de fazer aquilo que ele mais gosta, que é viajar, suas viagens missionárias para Falar de Jesus às pessoas e levá-las a crescer na sua fé. Paulo está preso, vivendo esse tempo de privação e dificuldade e dor, sofrimento no, no, na prisão. Segundo lugar, Paulo ele está na prisão porque ele foi acusado injustamente. Pessoas más, pessoas gananciosas, pessoas que não gostavam do efeito que o evangelho produz na vida das pessoas, começaram a questionar, a confrontar e Paulo então foi acusado e, e ele agora está esperando na prisão as suas sentenças. Paulo, além disso, nesse tempo de prisão, ele se tornou alvo de ataques e críticas, alvo de fogo amigo. Porque muitas pessoas que talvez eram aparentemente amigos de Paulo, essas pessoas começaram a se aproveitar da situação de que Paulo estava preso para agora ter a oportunidade delas. Ah, agora chegou a minha vez, eu também quero brilhar assim como Paulo. E começaram a pregar o evangelho por motivos egoístas, gananciosos, como se uh, fosse uma competição e pessoas que se alegravam pelo motivo de Paulo estar preso, porque através disso agora elas poderiam ter a chance delas. Então essas pessoas começam a falar mal de Paulo, começam a criticar Paulo. E, e você sabe como é difícil a gente se alegrar no meio das críticas, não é? Mas Paulo está vivendo essa situação. Paulo, ele também está dependente de ajuda. Paulo, ele nunca... Uh, precisou de ajuda porque sempre trabalhou, Paulo era um fazedor de tendas, ele gostava de trabalhar e ele disse aos tessalonicenses que ele não queria ser um peso para ninguém, por isso ele sempre trabalhava, mas nesse momento ele não pode trabalhar e ele está totalmente dependente de ajuda e essa igreja de Filipe, aliás uh, naquela prisão romana, uh, Paulo não ganhava comida, Paulo não ganhava sustento ele precisava ser sustentado, ele precisava pagar, inclusive, para estar ali. E essa igreja de Filipos, de forma muito generosa, enviou várias contribuições para Paulo nesse período. E, e, e Paulo está, é, é muito grato por tudo isso. Além de tudo isso, Paulo também está no aguardo da sua sentença. Paulo pode receber a notícia a qualquer momento de que ele vai ser morto. A sentença dele pode ser a morte. Paulo, então, ele está aqui entre a vida e a morte. Você já parou para pensar nisso? Você está preso, aguardando uma sentença que pode declarar que você será morto? É um momento de muita dificuldade, é um momento de que talvez nós nem podemos compreender. Mas é nessa situação. São nessas circunstâncias que Paulo diz esse texto que nós estamos estudando hoje aqui, ele diz: "Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu, tudo o que está acontecendo comigo, tudo que eu estou vivendo tem ajudado a propagar as boas novas." Pensa comigo. Paulo tem todos os motivos para estar amargo. Paulo tem todos os motivos para estar triste. Paulo tem todos os motivos para estar preocupado, angustiado, deprimido. Mas é nesse contexto que ele diz, não, eu me alegro. Eu me alegro porque, na verdade, através de tudo isso que me aconteceu, eu tenho tido a oportunidade de propagar as boas novas. Como Paulo consegue se alegrar no meio de circunstâncias tão difíceis. Sabe por quê? Porque Paulo consegue enxergar o que Deus está fazendo através de tudo que ele está vivendo. Paulo consegue enxergar. E esse é o problema nas nossas vidas. O problema pelo qual nós nos vemos muitas vezes cabisbaixos, tristes, desanimados, é porque nós não conseguimos ver esse plano maior de Deus. Aquilo que Deus está fazendo através de tudo isso. Por isso, o primeiro segredo que eu quero compartilhar hoje com você da alegria de Paulo e de como ele desenvolveu essa confiança inabalável em todas as circunstâncias, em todas as situações, a primeira razão é olhar para os problemas da perspectiva de Deus. Olhar para os problemas da perspectiva de Deus. Paulo aprendeu a olhar para tudo o que está acontecendo de um lugar mais alto, de um plano maior de Deus. Paulo compreendeu que Deus tem planos maiores. E é por isso que ele consegue enfrentar essas situações com tanto ânimo, com tanta alegria. E eu quero te ajudar hoje a entender isso. Eu quero uh, te dar aqui um, um, uma visão de como compreender essa questão de enxergar do ponto de vista de Deus. E eu acredito que isso tem a ver com cosmovisão. Eu quero conversar com você aqui hoje sobre cosmovisão. Eu sei que é uma palavra difícil, mas é algo muito importante que nós possamos entender. O que é cosmovisão? Cosmovisão é uma visão do mundo, é uma visão do universo. E é isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Então Deixa eu te mostrar como funciona a cosmovisão e como ela é importante na nossa vida. É um assunto profundo, mas é um assunto que afeta diretamente a, a maneira como nós vivemos. Por isso, o que é cosmovisão? Cosmovisão é a maneira como nós olhamos para o mundo e como nós respondemos essas questões essenciais e cruciais, como o que é a vida? O que é a vida? O que é o mundo? Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito de tudo isso? Isso é cosmovisão, é a maneira como nós olhamos para a vida e para o mundo e para o propósito de tudo isso. E é a partir da maneira como nós respondemos essas perguntas que é construído nossas crenças e nossos pensamentos, nossos ah, tudo aquilo, a maneira como nós cremos e pensamos o mundo é construída a partir da maneira como nós olhamos para o mundo e respondemos essas perguntas. Assim, a partir disso também são construídos os nossos valores e prioridades. Tudo aquilo que nós valorizamos hoje, tudo aquilo que nós priorizamos hoje tem a ver com a maneira como nós olhamos para o mundo. E é a partir daí então que é construído o nosso comportamento e as nossas atitudes, a partir daquilo que nós valorizamos, que vem daquilo que nós pensamos e cremos, que vem da nossa cosmovisão, a maneira como nós olhamos para o mundo. E infelizmente, tem muitas pessoas que são cristãs, que se dizem cristãs, mas que ainda não aprenderam a olhar para o mundo com uma cosmovisão cristã, com um entendimento Uh, da vida, do mundo e do propósito de tudo isso a partir dessa perspectiva de Deus. E é isso que eu quero te ajudar a compreender agora, eu quero te mostrar uma linha do tempo da história e te ajudar a enxergar essa cosmovisão a partir dessa linha. Hoje nós estamos aqui vivendo na história e recentemente ainda estamos enfrentando os efeitos disso, nós somos surpreendidos por essa pandemia da covid-19 e essa pandemia trouxe diversas consequências e efeitos na nossa vida, nós temos enfrentado a morte, muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão morrendo, estamos vivendo um período de crise no nosso país, essa semana nós vimos lá na região do Amazonas o quanto eles estão sofrendo por falta de recursos, quantas pessoas estão morrendo e talvez você é uma dessas pessoas que conhece alguém ou que perdeu alguém muito próximo de você, que você amava muito por causa do Covid. Além de tudo isso, o Covid trouxe também uma grande crise econômica, uma crise econômica sem precedentes, pelo menos não na nossa geração, que tem levado a muitas discussões de o que fazer, como fazer. Talvez você foi demitido, talvez você tenha vivido os re reflexos financeiros dessa crise. Isso também trouxe uma desestabilização política. E aí virou uma briga de todos os lados. Oportunistas de um lado, pessoas sem sabedoria de outro lado. E essa polarização que nós temos vivido hoje política de gritando esquerda, direita, isso, essa é a resposta, aquela é a resposta. Essa briga o tempo todo. Por outro lado, também estamos diante de um futuro incerto. E temos vivido constante medo e ansiedade nessa expectativa de quando tudo isso vai passar, como vai ser, será que nós vamos realmente sair dessa? O presidente do país disse que o Brasil está quebrado. E, e como nós recebemos essas notícias? A gente fica preocupado qual será. O nosso futuro como nação, como país? Qual será o nosso futuro como pessoas também individualmente, como igreja? Nós estamos diante dessa situação. E quando olhamos para situações terríveis como essa, a conclusão que nós chegamos é que existe algo errado no mundo. Você já chegou a essa conclusão? Tem algo errado no mundo. Algo não está não certo no mundo. E aí nós começamos a questionar, o que está acontecendo? E muitas vezes nós questionamos a Deus, será que o problema é com Deus? Será que Deus é realmente bom? Porque nós olhamos ao nosso redor e esse é o nosso problema, nós interpretamos Deus a partir das circunstâncias. E muitas vezes concluímos, Deus não é bom, ou Deus não se importa. Porque onde Deus estava, quando Ele morreu, quando ela morreu ou onde Deus está diante de tudo o que está acontecendo porque Deus criou o um mundo assim e é aí que entra a cosmovisão nós precisamos interpretar este evento e todos os eventos e circunstâncias da nossa vida a partir de uma cosmovisão cristã o que é? compreender em primeiro lugar que Deus é bom e que esse Deus bom criou o um mundo bom aliás, Gênesis 1 diz que tudo que ele criou era muito bom, havia harmonia perfeita, completa, tudo funcionava, tudo estava encaixado. Mas aí talvez você diz, Puxa, mas então por que o mundo é assim? O que foi que aconteceu? Bom, existe um segundo evento. A Bíblia fala sobre esse evento que nós chamamos de queda. Que foi o um momento em que o pecado entrou no mundo através da desobediência do homem e da mulher, Adão e Eva, desobedeceram a Deus. Eles decidiram ir por outro caminho, que não o caminho plano perfeito que Deus tinha. E Deus havia avisado que se eles fizessem isso, isso traria consequências duras. E a grande consequência mais dura foi que a queda do pecado trouxe a ruptura com o Deus Criador. E nós, como criaturas, somos completamente dependentes do Deus Criador. E a partir do momento em que nós estamos separados desse Deus, nós estamos mortos. A partir do momento em que houve essa ruptura, o caos se instaurou no mundo e a Bíblia diz que o pecado afetou toda a humanidade, todos os homens e o resultado do pecado é a morte e por isso todos nós morremos e por isso o mundo em que nós vivemos é um mundo que está em caos. E o que você precisa entender é que o plano de Deus não era para ser assim. O mundo não era para ser assim. Fomos nós que plantamos. Essa situação, fomos nós que criamos isso através da nossa rebeldia, através da nossa desobediência, decidindo viver por nós mesmos. Mas agora a questão importante para nós, ok, eu entendi, Deus não criou assim, Deus criou um mundo bom, houve a queda, a ruptura com Deus criador, mas e agora? Como nós podemos resolver esses problemas? E aí, o que nós temos hoje no mundo é um mundo que tenta responder essa pergunta de diversas formas. O mundo tenta responder isso através das ideologias. Existem ideologias políticas, ideologia da direita, ideologia da esquerda, existe o capitalismo, existe o marxismo. São filosofias, são ideologias humanas tentativas humanas de redimir o mundo, de redimir o universo, mas elas não são capazes, elas não são suficientes, são completamente incompletas. Ideologias do feminismo, do movimento feminista, ideologias de gênero. Hoje nós temos um mundo tentando responder a esses dilemas, a esse caos, mas as ideologias não são capazes de redimir, de transformar e renovar todas as coisas. Nós temos hoje a ciência tentando resolver esse problema. O Covid acontecendo no mundo e, e, e a ciência correndo atrás e grandes empresas uh, 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 tentando descobrir a, a vacina. E agora a vacina nos países começa a ser aplicada já. Mas a questão é que, por mais que a ciência seja importante, e ela é, a ciência não é capaz de renovar todas as coisas. Terceiro lugar, existem também, além dessas ideologias e a ciência, existe a religião. Os homens estão tentando buscar uma resposta para mudar todas as coisas e renovar todas as coisas através da religião, mas a religião também não é suficiente. Como assim, Tiago? Então, se nem a religião é, a ciência não é, as ideologias não são. Então, o que é, o que será capaz de resolver esse problema? Sabe o que é capaz? Jesus é capaz de resolver esse problema. Por isso, Deus, a Bíblia diz, enviou seu Filho ao mundo. Jesus Cristo, ele veio para morrer para resolver esse problema chamado pecado. E só Jesus pode e poderia ter feito isso. Por isso, talvez você hoje está olhando para toda essa situação, você perdeu alguém que você amava, você tem questionado a Deus, dizendo, Deus, por que você não fez nada? Posso te dizer uma coisa? Você precisa mudar a sua perspectiva porque eu quero dizer que você está completamente enganado. Deus fez algo. Deus fez algo. Há dois mil anos atrás, Deus enviou seu filho Jesus para que a morte do meu pai nesse ano passado, a morte do seu pai ou da pessoa que você amava, não fosse a última palavra. Jesus Cristo, fez o que ele não precisava ter feito, ele assumiu a morte em nosso lugar para nos trazer vida e o que ele fez garante para mim que meu pai não está morto, ele está vivo. Então, não questione onde Deus estava, porque Deus não fez nada, porque ele fez o que ele poderia ter feito de melhor, ele deu a vida por mim e por você. Há dois mil anos atrás, Deus já tinha resolvido esse problema da morte. Deus já resolveu. É uma questão de perspectiva. Nós precisamos, portanto, construir essa visão, essa cosmovisão cristã de compreender as nossas circunstâncias a partir da perspectiva de Deus. E Ele não somente nos salvou da morte, como a Bíblia diz que também a próxima etapa é que Ele vai fazer todas as coisas novas. Tudo será novo, tudo será completamente transformado, todas as coisas novas, uau! E a Bíblia diz que aquele que começou a obra em nós, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. E tudo vai ser feito novo. E nós olhamos para a vida nessa perspectiva, como Paulo diz em Filipenses 3,20, Paulo diz, e nós aguardamos com muita ansiedade um dia em que o nosso Salvador virá nos buscar, Jesus Cristo, nós temos que viver com essa expectativa, nós temos que viver com essa perspectiva de que nós vamos viver um mundo em que tudo vai ser restaurado, tudo vai ser feito novo, esse problema já foi resolvido e Deus já está trabalhando na história, em nós e através de nós e a garantia que temos no futuro é que tudo será feito novo. E onde nós entramos nisso? Nós estamos aqui. Nós somos os discípulos de Jesus. Aqueles que conheceram Jesus e se renderam a Ele como Salvador e Senhor. E nós temos uma missão nesse mundo. Agora nós estamos entre esse evento que foi a morte de Jesus e sua ressurreição. E nós somos a igreja de Jesus que tem uma missão no mundo. E qual é a nossa missão? A nossa missão... É servir a Deus no mundo. A nossa missão é ser um sinal do reino de Deus no mundo. E então, diante da morte, o nosso papel é levar vida, é compartilhar sobre a vida que está em Jesus. Jesus é a resposta para tudo que nós estamos enfrentando. O que nós fazemos diante da crise econômica é através da nossa generosidade, nós abençoarmos aqueles que estão passando por necessidade, contribuirmos com a nossa nação, como igreja nós podemos nos levantar e fazer diferença. Diante da desestabilização política, nós podemos com sabedoria levar paz e justiça, lutar por isso, buscar isso. E diante do futuro incerto, que o nosso mundo está vivendo, as pessoas ao nosso redor estão vivendo medo, ansiedade. Nós podemos levar esperança, porque nós conhecemos o final da história. E assim como diante das piores circunstâncias, nós nos alegramos por causa dessa esperança, nós podemos levar essa esperança e nós podemos servir a Deus no mundo, nós podemos ser bênção de Deus no mundo. É isso que Deus nos chamou para viver nesse período, esses somos nós, e essa é a maneira como nós deveríamos olhar para o mundo e para a história. Isso deveria mudar a maneira como nós olhamos para essa crise. Deixa eu te falar uma coisa. Ser cristão não é ir para a igreja, levantar a mão, fechar os olhos, chorar, se arrepiar. Não é isso que é ser cristão. Ser cristão é você perceber o que Jesus fez na história. E você viver a partir dessa perspectiva e decidir através da sua vida, viver por propósito de servir a Deus no mundo e ser um sinal daquilo que Cristo fez e fará na eternidade. Esse é o nosso chamado. Isso é cosmovisão cristã e é assim que nós precisamos aprender a olhar para a história. Por isso, Paulo diz, quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem me ajudado a propagar as boas novas. Por quê? Porque Paulo consegue enxergar que ele tem uma missão no meio da crise, no meio das dificuldades. Deus continua usando ele e ele diz para essas pessoas, eu quero que vocês saibam. Nós precisamos compreender, saber, desenvolver essa mentalidade, essa cosmovisão, essa perspectiva do ponto de vista de Deus, da história compreender qual é o nosso papel, porque Paulo diz isso tem me ajudado a propagar as boas novas. Essa crise é uma oportunidade sem precedentes de nós pregarmos a vida que está em Jesus, de nós falarmos sobre essa esperança que está em Jesus. Que grande oportunidade. Aliás, Deixa eu te dizer uma coisa, quando nós encaramos os problemas com fé, obstáculos se transformam em oportunidades. Quando nós aprendemos a olhar para a vida como Paulo olha, a partir dessa perspectiva de Deus, obstáculos se transformam em oportunidades. E é isso que Paulo está falando para nós, porque Paulo a partir da maneira como ele olha, é duas oportunidades ele teve a partir do seu sofrimento a primeira, ele teve a oportunidade de dar testemunho para os não cristãos sobre Jesus o versículo seguinte, 13, ele diz pois todos aqui na prisão, incluindo toda a guarda do palácio sabem que estou preso por causa de Cristo sabe o que Paulo está querendo dizer? todo mundo aqui já sabe de Jesus todo mundo aqui já conhece Jesus e talvez Paulo nunca teria tido a chance de alcançar, pregar para aquelas pessoas, falar de Jesus para aquelas pessoas, se ele não estivesse preso. <risos> Aliás, foi preso que Paulo escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento. E talvez Paulo nunca teria tido tempo de escrever essas cartas que se tornariam imortais e que seriam tão importantes para nós como igreja e para a igreja ao longo da história, se ele não estivesse preso mas quando nós olhamos para as nossas circunstâncias naquele momento nós não conseguimos entender isso mas hoje quando nós olhamos para trás nós podemos olhar para a prisão de paulo e dizer deus obrigado por ter prendido paulo para ele ter tempo de não somente pregar o evangelho para essas pessoas mas pregar o evangelho para o mundo inteiro através das cartas que ele escreveu Você está entendendo como deus tem um plano perfeito então nesse tempo Paulo transformou os obstáculos diante dele, ele não podia mais pregar, fazer suas viagens missionárias, mas ele podia pregar dentro da prisão e ele pregou para aqueles que não conheciam Cristo e todo mundo conheceu Jesus ali, todo mundo que andava com Paulo, sempre tinha guardas ali com Paulo, pessoas que vinham visitar Paulo, e ele estava sempre pregando o evangelho para essas pessoas. Segunda oportunidade foi encorajamento para os cristãos e ele diz no versículo 14, por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Ou seja, através do que aconteceu com Paulo, muita gente se viu encorajada, se tornou confiante. Irmãos na fé, cristãos, se tornou mais confiante para anunciar a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Por quê? Porque Paulo estava preso e as pessoas entenderam agora nossa... A gente precisa continuar o trabalho de Paulo. E as pessoas começaram a pregar o Evangelho. Você já parou para entender nisso? Que nossos problemas podem ser oportunidades para a gente testemunhar de Jesus, falar de Jesus às pessoas e encorajar pessoas. Então, como disse Josemar Bess, fique atento. A maior parte das oportunidades que Deus coloca diante de nós não nos parecem oportunidades parecem obstáculos entenda isso talvez o que eu e você precisamos aprender a fazer a orar e dizer Deus me ajuda a enxergar dessa forma eu quero enxergar como Paulo enxerga eu quero ver me ajuda a enxergar com esses olhos da fé e me ajuda Deus a agir da maneira correta diante de tudo que eu estou vivendo de forma que eu possa te servir, servir ao teu propósito, falando de Jesus, no meio daquilo que estou vivendo, encorajando pessoas, foi isso que Paulo fez. Por isso, fique atento. Interessante que para Paulo a questão não é por que eu estou na prisão. A questão para Paulo é para que eu estou na prisão. A questão para Paulo não é por que eu estou sofrendo? Por que Deus permitiu isso? A questão para Paulo é, para que eu estou sofrendo? Para que Deus permitiu isso? Porque se Deus permitiu, ele tem um plano, ele tem um propósito. E esse é o segundo segredo de Paulo para construir essa confiança inabalável. Qual é? Focar no propósito e não nos problemas. Primeiro segredo. É olhar para os problemas da perspectiva de Deus. O segundo é não focar nos problemas, mas focar no propósito de Deus para as nossas vidas. E é isso que Paulo está fazendo. Ele não foca no problema, ele foca no para quê. Ele foca no propósito. Veja o que ele diz. Minha grande expectativa e esperança é que eu continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quero viva, quero amor. Olha o que ele diz. Eu estou preso, eu estou aqui, mas eu não parei e nada pode me parar, porque eu vou continuar a trabalhar corajosamente. Eu continuo trabalhando sem eu nada pode me parar. E o meu trabalho, a minha missão é, como sempre fiz, Cristo será honrado, Cristo será engrandecido na minha vida por meu intermédio, Quero viva, quero morra. Veja o que Paulo está dizendo. O meu propósito é engrandecer Jesus na vida ou na morte. Tudo para mim se resume ao propósito de honrar o nome de Jesus. Levar o nome de Jesus. Fazer o nome de Jesus ser conhecido, engrandecido. E nada poderá me tirar esse propósito. Entenda isso. Eles podem prender Paulo. Podem tirar a liberdade de Paulo. Podem tirar de Paulo o contato, os amigos que Paulo... Podem tirar tudo de Paulo, mas uma coisa eles não podem tirar de Paulo. O propósito que ele recebeu de Deus. E ele vive o seu propósito onde ele está. E ele dedica a sua vida e a sua morte para esse propósito. Uau! Por isso... De onde vem essa determinação de Paulo? Vem desse, dessa compreensão de propósito. Atos capítulo 9, versículo 5, Paulo recebe o seu propósito de vida. Veja o propósito de vida de Paulo que Deus declara sobre ele ao escolher ele, ao chamar ele. Ele diz, Saulo, que era o nome dele antes da conversão, ele perseguia os cristãos e ele se torna então um... um Missionário do evangelho, da palavra de Deus, depois da sua conversão, de conhecer Jesus, e ele diz, Deus diz, Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios, que não são judeus, e aos reis e autoridades, bem como ao povo de Israel. E olha o que Paulo está podendo fazer na prisão: levar o evangelho aos reis, a toda a guarda do palácio, a todos os oficiais do palácio. Deus está dando oportunidades. Paulo entende isso. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Paulo fez tanta gente sofrer antes da sua conversão. Mas Deus agora vai mostrar para ele como vale a pena sofrer pelo nome de Jesus. E porque tantas pessoas deram a vida por causa de Jesus. É isso. Esse é o propósito de Paulo. E é por isso que Paulo diz... Por isso, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer, eu vou estar com Jesus e o que eu mais quero é estar com Jesus. Que alegria para mim, por isso eu não tenho medo da morte, morrer é lucro. Mas se eu ficar aqui, para mim, o morrer é Cristo, é falar de Cristo. É servir ao propósito que Cristo me deu, que Jesus Cristo me deu Para mim, o viver é Cristo E Paulo não foca nas circunstâncias, ele foca em Cristo E esse é o segredo dele Por isso, deixa eu te fazer uma pergunta Eu quero que você responda isso aqui agora para mim Paulo está dizendo, para mim, o viver é Cristo Para você, o viver é o quê? É isso que vai fazer diferença, talvez por isso que você é tão infeliz. Porque para você o viver não é Cristo. Talvez para você o viver é dinheiro. O viver é sucesso. O viver é aquele relacionamento, dependência dele ou dela. Para mim o viver é a minha carreira profissional. Para mim, o viver é bens materiais, riqueza. para você, o viver é o quê? Qual é a razão da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? E dependendo do que você responder e colocar aqui, eu quero te convidar a colocar e responder de coração, porque, deixa eu te falar uma coisa, ninguém vai dizer, ah não, para mim o viver é dinheiro. Ninguém vai falar isso. Sabe por quê? Porque a gente não tem coragem de falar uma coisa dessa, mas... Para para pensar, para para olhar a maneira como você investe o seu dinheiro, investe o seu tempo. É isso que realmente mostra o que é o viver para você. Então seja sincero e reavalie a sua vida, reflita sobre isso. E talvez isso revele os ídolos na nossa vida. Aquilo que é mais importante para nós do que Jesus. E essa é a razão por que nós somos tão infelizes, porque nada, 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 pode tomar o lugar de Jesus na nossa vida e nada pode nos satisfazer como somente Jesus é capaz por isso Paulo diz, para mim o viver é Cristo esse é o meu propósito na vida esse é o meu alvo, isso é tudo para mim e se você quer ser feliz você precisa tomar a decisão de viver como Paulo e e falar, e não só falar, mas construir uma vida em torno disso, um estilo de vida em torno disso, de, para mim, o viver é Cristo. Então Paulo continua dizendo, ciente disso, no versículo 25, Estou certo de que continuarei vivo para ajudar a todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Ciente disso, ciente disso o quê? Ciente do propósito que Deus me deu. Eu sei que ainda não chegou a minha hora. Por quê? Porque Deus ainda tem algo que Ele quer que eu faça. Eu vou continuar vivendo. Eu vou sair daqui. Eu acredito nisso. Porque eu quero ajudar vocês. Para quê? Qual é o propósito? É para quê? Para ser bênção. Para servir. Para ajudar todos vocês a crescer na fé. E experimentar a alegria que crescer na fé em Jesus, no conhecimento de Jesus... Traz. E de fato, estudiosos acreditam que Paulo foi solto dessa prisão, continuou pregando e depois novamente foi preso nessa última prisão, onde provavelmente ele escreveu a carta de Tito e Timóteo. A Timóteo, ele foi decapitado, ele foi morto, mas ele não tinha medo da morte, porque ele sabia que ele estaria com Cristo. Jesus Cristo venceu a morte. Paulo enxergava isso da perspectiva de Deus e nós também precisamos aprender a enxergar dessa forma. O morrer é lucro. Aqueles que morreram em Cristo estão no lucro. Nós ficamos tristes, nós sofremos pela saudade, mas nós temos a certeza de que um dia nós estaremos todos juntos. E Paulo nos convida a guardar como Filipenses 3.20 ele diz, ansiosamente. Ansiosamente, um dia que nosso Salvador vai voltar. A gente precisa aprender a olhar para a história dessa maneira. E por isso, para encerrar o que eu quero te dizer, o que Paulo diz no versículo 27, o mais importante, o mais importante é que vocês, nós vivamos em nossas comunidades de maneira digna das boas novas de Cristo. O mais importante é que não importa o que aconteça, que nós possamos viver de uma maneira digna dessa mensagem desse propósito eu e você temos uma missão no mundo de servir a Deus e as nossas vidas devem ser moldadas em torno dessa mensagem desse propósito de vida isso é ser feliz, esse é o segredo da felicidade esse é o hábito que nós precisamos desenvolver confiar em Deus em todas as circunstâncias mas só aprenderemos a confiar se aprendemos a enxergar as circunstâncias através da perspectiva de Deus os problemas através da perspectiva de Deus e aprendemos a focar no propósito e não os problemas por isso para refletir e praticar e encerrar em primeiro lugar aprenda a ver o mundo e as circunstâncias ao seu redor através da perspectiva de Deus Aprenda a ver os problemas que você está enfrentando Dessa perspectiva de Deus Segundo lugar, tire os olhos de si mesmo E aprenda a descansar nos planos e propósitos soberanos de Deus Talvez o problema da sua vida hoje é que você só tem olhos para si mesmo Isso revela o quão egoísta você é O quão ensimesmado você é E essa é a receita para infelicidade você vai descobrir semana que vem Semana que vem o tema é esse a gente vai falar sobre pessoas em si mesmadas. A gente vai falar sobre como tirar os olhos de si mesmo. Esse é o segredo. Tire o olho de si mesmo. Aprenda a olhar ao redor. E aprenda principalmente a olhar para o alto. E descansar nos planos maiores que Deus tem. Aprenda a ter essa visão ampla. Descansar nos propósitos de Deus no plano perfeito de Deus. E por último, transforme obstáculos em oportunidades para servir a Deus e ser bênção onde você estiver. Faça como Paulo tome essa decisão, de confiar e transformar assim os obstáculos em oportunidades para servir a Deus e ser bênção onde nós estivermos. Falar de Jesus através daquilo que nós estamos vivendo, nós somos difusores da sua graça incomparável nós somos o palco da manifestação do poder de Deus, nós somos um sinal do reino de Deus na história, nós temos uma missão, Deus te deu um propósito, o propósito que Paulo está vivendo é o propósito que Deus também nos deu como discípulos de Jesus e nós precisamos aprender a perceber quem é Jesus, o chamado que Ele tem para as nossas vidas e moldarmos nossas vidas em torno disso. Deus está te chamando para servi-lo no mundo, assim como o Paulo. E Deus tem nos dado tantas oportunidades. Aliás, nós estamos vivendo na história um grande momento, uma grande oportunidade para falar de Jesus, para servir pessoas, encorajar pessoas e levar esperança. Vamos fazer isso? Quero te convidar a orar agora junto comigo. Vamos orar? Pai, Quero te agradecer pela tua palavra, pelo exemplo de Paulo Quero te agradecer porque o Senhor através da vida de Paulo nos ensina Como viver uma vida que te agrade, uma vida que te serve, que serve aos teus propósitos E é na busca por essa vida, é na busca por te conhecer, é na busca por crescer em ti E desfrutar de ti que nós encontramos a felicidade somente em ti. Que nós possamos acordar para isso. E que nós possamos dizer, assim como Paulo, para mim, o viver é Cristo. Assim nós oramos, Deus. Obrigado por essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te agradecer por esse tempo conectado comigo aqui, eu espero que Deus tenha falado com você e eu espero, espero que hoje você possa sair encorajada por essa mensagem, para viver uma nova vida e viver para o propósito de servir a Deus no mundo. E Nós teremos uma música agora e eu quero deixar essa música como um presente, uma dedicatória para você, porque Deus tem falado profundamente comigo através dessa música. Mostrando que em todas as circunstâncias, Deus está lá. Eu não sei o que você está vivendo. Não sei quais são as dificuldades pelas quais você está passando. Mas eu sei que Deus está com você. Deus está lá. E Deus tem um plano perfeito. E Ele vai te dar força e te capacitar para enfrentar e usar tudo isso. Para servi-lo onde você estiver. Ouça essa música. Que Deus abençoe a sua vida.
1: Lá, no fim do horizonte, no canto mais distante, lá, a tua mão está. Do universo nas linhas de um verso lá, a tua mão está
2: se eu for alçar, ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, senhor. Ali Tua mão está oh, Nem sempre eu posso ver Mas além do meu olhar A Tua mão está A Tua mão está
1: coração que chora No abraço que consola Lá A tua mão está Lá No imenso firmamento
2: Em todos os momentos Lá tua mão está Sim, está Se eu for ao sal Ou ao mais profundo mar Cante agora Ali Tua mão está Ali Tua mão está Senhor Nem sempre eu posso ver É verdade Mas Além do meu olhar Assim eu creio A tua mão está A tua mão está Se eu for ao céu Ou ao mais profundo mar Ali tua mão está Está, ali tua mão está Nem sempre eu posso ver Mas além do meu olhar A tua mão está Todo dia, toda hora A tua mão está
1: A tua mão está